0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Sobre Ruedas, para nosotros es siempre un placer poderlos saludar, es un placer poder contar con la sintonía de ustedes, es más que un placer, un privilegio, y sobre todo, qué bueno que nos acompañen, qué bueno que tengamos con ustedes eh, pues nuestros amigos, nuestros compañeros, nuestros eh, co en esto de tener este diálogo simpático, agradable, divertido, informador sobre lo que está pasando en el mundo de los autos y en el mundo de las carreras. Como siempre, el privilegio de tener a Nikki Pauli en la compañía, en la co-conducción de este programa es maravilloso. Es la copiloto estrella de Sobre Ruedas. Nikki, bienvenida.
1: Jaime, caramba, qué bienvenida tan maravillosa y qué uso de palabras nuevas tan bonito, aparte con el que hemos empezado. <ríe> esto de co-crear con nosotros, entre nosotros, y co-crear también con nuestra audiencia lo que va a pasar aquí en este programa, en el que vamos a estar hablando de la Fórmula 1 y también de la Indicar y Jaime, tenemos muchísima información porque para todos aquellos que venían contando los días en el calendario los tachaban y decían faltan tantos, faltan tantos para la Fórmula 1 señores, ya podemos decir que de alguna manera la Fórmula 1 ha comenzado porque hemos tenido tres días completos de pruebas en Barcelona y la gran pregunta Jaime es ¿Nos han arrojado algo en claro estos tres días de pruebas en Barcelona con estos nuevos monoplazas de la Fórmula 1? ¿Tuviste ocasión de ver algunas de estas pruebas, de seguirlas?
0: Muy fugazmente, Nicky. lamentablemente ha habido otras noticias mucho más trascendentales y menos gratas en el mundo por estos días. Más adelante eh, estaremos tocando un poco um, tangencialmente eh, de qué manera todos estos hechos lamentables eh, podrían afectar nuestra Fórmula 1 y todo lo demás, la industria automotriz, entre otras cosas. Pero vamos a pasar muy fugazmente sobre eso para decir que no, la verdad no vi mucho.
1: Bueno, pues la pregunta de todos los años, Jaime, eh, es si estas pruebas realmente nos dejan un saborcito de lo que va a ser la temporada y si nuevamente vamos a asistir a una batalla entre la gente de Mercedes y la gente de Red Bull. Y como todos los años, porque la verdad es que esto suena un poquito repetitivo, siempre les comento lo mismo, eh, en parte sí, hemos visto superioridad de estos, de estos eh, equipos, hemos visto a la gente de Ferrari algún día en punta, a la gente de McLaren, a la gente de Mercedes y de Red Bull, pero ninguno de los equipos saca todas las cartas que tiene bajo la manga en una de estas pruebas. Y realmente eh, uno de, las, de, de, los, de los puntos en los que más se concentran las escuderías en líneas generales es en probar estas nuevas piezas, si están funcionando bien, si se integran bien con el auto. Entonces, no nos olvidemos que tenemos aparte un auto completamente nuevo. Básicamente es, 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 es distinto al monoplaza que teníamos el año pasado, porque como hablábamos apenas el, el fin de semana pasado, nosotros eh, ha cambiado el reglamento, ¿no? Entonces han cambiado los diseños de los autos. He visto autos que en lo personal me han gustado, pero más allá de lo que a uno le parezca que le gusten o no le gusten, son autos que tienen que funcionar. Y estos autos con efecto suelo han regresado a, a un problema que tenían los autos con efecto suelo por allá por los 70, principios de los 80, que es que rebotan a alta velocidad. Mm. Eh, y esto ahora se llama porpoising, eh, pero es una pérdida de carga aerodinámica súbita. Y los coches con efecto suelo, no nos olvidemos, mejoran el, el rendimiento cuanto más cerca del asfalto rueden. A medida que ganan velocidad, la succión es mayor, esto pega el auto al suelo, hace que tenga más agarre. Pero cuando toman las curvas, muchas veces estos autos se desbalancean y tienen este, este efecto de pérdida de carga aerodinámica. Y se ve desde afuera el efecto es como que están rebotando. Es eh, relativamente fácil, según nos cuentan los equipos, de corregir, no están preocupados por esto, es muy molesto para los pilotos, los, los pilotos no, que lo, lo sufren no es que estén contentos, eh, y Matías Vinoto, precisamente de Ferrari, decía, sí es fácil corregirlo, pero no, el tema no es tanto lo fácil que sea corregirlo, sino mantener la eficiencia del auto tras esa corrección y que el auto siga haciendo lo que tiene que hacer, de pegarse al suelo, de poder desarrollar mayor velocidad y de que este efecto suelo nos dé carreras, finalmente, que es lo que la Fórmula 1 quiere, más competitivas. Así que ese fue como el, el gran rebote de, de la semana, eh, pero en términos de, de resultados, de los resultados de las tres jornadas, Tuvimos el primer día a la gente de McLaren, en el primer lugar a Lando Norris, que dio 103 vueltas en esa jornada. En el segundo, en el primer lugar, se ubicó Charles Leclerc, eh, que dio 79 vueltas. Y en el tercer día, el día de cierre, Lewis Hamilton y su nuevo compañero de escudería, George Russell, se ubicaron en el tope de la tabla eh, de tiempos con 86 vueltas el primero y 66 vueltas el segundo. Todos los equipos salieron a pista y todos los pilotos tuvieron ocasión de probar.
0: A ver, Nicky, corrígeme si me equivoco, pero a mí me da la impresión a veces de que estas pruebas tienen como propósito más esconder que mostrar. ¿Será que, lo que los, <risas> los, eh, las escuderías están más interesadas en, en guardar eh, lo que tienen para que los demás no se den cuenta ¿Que en salir a exhibirlo así de primera?
1: Por supuesto, Jaime, no, no nos olvidemos que hay mucho de, de, de lo que llamaríamos espionaje industrial, ¿no? Como quien no quiere la cosa, los miembros de un equipo pasan delante de los pits de otro y miran o se toman una foto, algún piloto delante del pit de la competencia con un fan que está por allí y realmente esa foto quizás tenga otros, otros fines. Eh, pero los equipos ya... Llega un punto, Jaime, en que tienen que asomar eh, lo, que, lo, que, lo que traen. Y aunque eh, hay que decirlo, en las primeras carreras nunca ponen toda la carne en el asador, como dirían en mi pueblo, no muestran todo lo que tienen y todavía hay factores de desarrollo que vendrán después, eh, ya es, tienen que estar probando, sobre todo en un año tan crítico como este, donde la data es, tan importante para optimizar tu producto de aquí a las próximas pruebas que serán en Abu Dhabi eh, ya en marzo, el 10, 11 y 12 de marzo, eh, apenas una semana antes de, de arrancar el campeonato de la Fórmula 1. Entonces, tienes que eh, conseguir suficiente data para optimizar tu auto, tus piezas y tus resultados, por supuesto. Entonces, no puedes dejar eh, todo guardado para después. Eso por un lado, por el otro lado, eh, tener en cuenta que más que la velocidad de punta, Jaime, en cualquiera de estas pruebas en las que acabamos de tener en Barcelona y en las que vamos a tener en Abu Dhabi, nosotros nos guiamos mucho por quién hizo el tiempo más rápido de cada una de las jornadas. Sin embargo, esa velocidad de punta y esa vuelta más rápida no evidencian la fiabilidad que pueda tener uno de estos vehículos y nos damos cuenta de las pruebas que están haciendo cuando vemos cuántas vueltas ha girado cada uno y algunos de ellos han estado eh, haciendo simulaciones prácticamente de carreras si tomas en cuenta la cantidad de vueltas que dio cada uno de esos pilotos. ¿no? Entonces eso también hay que tomarlo en cuenta, la durabilidad y la confiabilidad de los autos y de las piezas que cada uno de esos autos tiene.
0: Nicky, faltan tres semanas para el inicio formal de la temporada 2022 de la Fórmula 1. Eh, no es una pregunta agradable, pero hay que hacerla. Los hechos que ocurrieron esta semana y que vienen ocurriendo en esa invasión rusa de Ucrania, ¿podrían afectar el inicio de la temporada de Fórmula 1?
1: De hecho, Jaime, ya están afectando la Fórmula 1. No nos olvidemos que el equipo Haas es un equipo estadounidense. El equipo Haas tiene patrocinio de Uralcali, que es un conglomerado ruso. Eh, el, los colores de Uralcali que patrocinan a Nikita Matzepin han sido retirados del auto de Haas y sin ese apoyo financiero de ese patrocinador, que es su principal patrocinador, pudiera haberse comprometido eh, el, el, el estar o no estar para la gente de Haas. Eh, el equipo no se ha pronunciado al respecto, no ha dicho si sí, nos va a afectar tanto que no vamos a estar, o si sí va a estar eh, Nikita Matzepin o no va a estar, eh, Sí se ha hablado, se ha especulado mucho de que Pietro Fittipaldi, que es el piloto de reserva del equipo, eh, está más que listo para, para dar el salto al auto de Haas, si eh, Nikita Matzepin no corre por, por asuntos de patrocinio, si uh -huh. no pones la plata que dijiste que ibas a poner, pues no corres. ¿no? Tan simple como esto. Esto al final del día es un negocio. Así que ya desde este momento está afectando. Y también, Jaime, el tema del Gran Premio de Rusia, que si quieren sí, lo conversamos vamos. al regreso de comerciales.
0: Me parece excelente idea, magnífica idea. Vamos a ir a cumplir esos compromisos y ya regresamos con más, viendo a ver qué pasa con el calendario de la Fórmula 1 en medio de esos hechos lamentables que ocurren entre Rusia y Ucrania. Ya regresamos.
1: que estamos de regreso en este fin de semana en el que hablamos de las primeras pruebas de la Fórmula 1 para la temporada 2022 y también de lo que pudiera ser el futuro, la futura alteración del campeonato de la Fórmula 1, de su calendario, con la salida, cancelación de momento, se dice, del Gran Premio de Rusia por lo que eh, está ocurriendo eh, en esa región del mundo. Jaime, eh, ha sido una semana complicada, ha sido una semana en la que la Fórmula 1, en medio de estas pruebas en, en Barcelona, tuvo una reunión de emergencia, eh, contactando no solo con los equipos, sino con todas aquellas personas que, que, que tienen eh, arte y parte en la toma de decisiones de, de la categoría, para plantearse qué hacemos con el Gran Premio de Rusia. Y apenas unas horas después, y aparentemente por lo que nos contaron por unanimidad, se anunciaba, la Federación Internacional de Automovilismo anunciaba la cancelación del Gran Premio de Rusia. Ahora que, Jaime, ese Gran Premio de Rusia, eh, inicialmente pautado para el mes de septiembre, ¿pudiera quizás todavía tener una ventana de, de esperanza, de hacerse? Es probable que sí. Y en esto eh, me permito señalar que ese comunicado de prensa, especificaba en su última línea, este gran premio no se puede hacer en las condiciones actuales. Esto deja una puertita abierta a que quizás si las condiciones cambian, si las condiciones son distintas de aquí a, a la fecha eh, o aún un par de meses antes, por lo menos pudiera darse esa, esa competencia. Sebastián Vettel fue muy enfático al decir, yo no voy a ir a correr a Rusia en estas condiciones tampoco, no me parece que debamos hacerlo, creo que debemos eh, marcar nuestra, nuestra, nuestra opinión eh, y, y no, no iría. Así que bueno, eh, eso va a estar en desarrollo. Se habla, se especula por supuesto de con, quién, eh, con qué gran premio se, se reemplazaría este gran premio de Rusia y por supuesto, como en tantas otras ocasiones, en los últimos años se menciona a Turquía. ¿Qué va a pasar? Todavía está en verse. Está por
0: verse, ¿no? A ver, Niki, y yo, pues tangencialmente, naturalmente, porque este no es un problema de política, y mucho menos de geopolítica internacional, ni nada de ese tipo. Pero de alguna manera íbamos pues, por buen camino en lo que tenía que ver con la pandemia. no Ya habíamos levantado restricciones en Gran Bretaña, en Australia, en Nueva Zelanda, en Israel. Los países iban poco a poco, uno a uno, levantando las restricciones. Aquí mismo en los Estados Unidos, pues buena parte de las restricciones de, de uso de máscaras y de pruebas de vacunación y todo lo demás habían venido levantándose de manera inclusive rápida, muy, muy eficiente. Y de repente surge esto. Y la gente se pregunta, bueno, ¿de qué manera me afecta a mí lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania? Eh, miremoslo exclusivamente desde el punto de vista que nos atañe, que es el que tiene que ver con los vehículos. Miren ustedes, eh, ya Volkswagen anunció que va a tener que suspender la producción de vehículos en dos de sus plantas en Alemania porque se alimentan en buena parte de productos, de piezas, de partes, de segmentos, de los eh, carros que son fabricados en Ucrania. Al no tener ese suministro pues esa cadena se rompe y los vehículos pues simplemente no pueden ser ensamblados de manera que pues el fabricante no tiene más remedio que suspender la fabricación parar la planta aunque tengan el resto de los eh, de las piezas de las partes del vehículo listas para ser montadas cuando falta una o dos pues simplemente hay que suspender la producción de la línea entera de manera que pues Volkswagen ha anunciado que ha tenido que hacer eso en dos de sus plantas en Alemania por la falta de suministro de los productos ucranianos por otro lado otro um, tema interesante y, y además preocupante que hemos visto en apenas pocos días de esta incursión militar rusa en territorio ucraniano es el incremento de los precios del barril de petróleo crudo. Como ustedes saben, pues el, el petróleo se negocia a futuros. Es decir, viene alguien interesado en comprar petróleo, yo quiero comprar eh, no sé cuántos millones de barriles eh, para entrega en septiembre. Y entonces se fija un precio dependiendo como todo, en, los, en bolsas de valores, en los eh, mercados bursátiles, eh, dependiendo, pues, obviamente, de la oferta y la demanda. En la medida en que más gente quiera comprar y haya menos producto en oferta, pues el precio sube. En la medida en que haya más producto en oferta y menos potenciales compradores, el precio baja. Evidentemente, lo que tenemos en este momento es más gente queriendo comprar petróleo del que realmente está en oferta, el suministro que puede haber. Eso ha llevado los precios del barril de petróleo por encima de los 100 dólares, algo que no veíamos desde hace ya más de una década, una década y media, si la memoria no me falla. Esto se va a ver reflejado casi que de forma inmediata, aunque ese petróleo no ha llegado y no va a llegar hasta dentro de varios meses, porque, insisto, estamos hablando de futuros, el efecto es inmediato en las estaciones de gasolina. Es decir, el barril de petróleo que se va a negociar en septiembre ya está marcando, un incremento en los precios de la gasolina en los Estados Unidos. Algunos expertos hablan de que podríamos llegar a precios de 6 y hasta de 7 dólares por galón de gasolina. Si antes de que se produjeran estos hechos en, en Rusia y en Ucrania, ya teníamos pues, un alza en los precios de la gasolina bastante constante, recurrente, todas las semanas. Es decir, alguien me decía que estaba viendo que cada día aumentaba el galón de gasolina 10 centavos en su precio. Si eso se estaba produciendo antes de estos hechos bélicos en, en, en Rusia y en Ucrania, pues imagínense lo que podría suceder hacia el futuro si esto no tiene una solución inmediata. De manera que pues sí nos vamos a ver afectados en lo que tiene que ver con, con la industria automotriz y sobre todo con el uso diario de nuestros vehículos en la medida en que va a aumentar el precio de la gasolina. Las noticias lamentablemente no son buenas, hubiéramos querido dar mejores, pero tenemos que decir lo que está sucediendo
1: así es Jaime y bueno va a aumentar el precio de la gasolina probablemente como decía se afecten las cadenas de producción de vehículos eh, ya en un momento en el que en el que es difícil encontrar incluso vehículos usados jaime vehículos usados para la venta la compraventa eh, ni hablar de vehículos nuevos de verdad sí. que el mercado está en una situación complicada en este momento
0: y ni hablar de precios, Nicky, eh, leía unas estadísticas recientemente eh, y te dan cuenta de que pues hasta hace apenas algunos años, cuatro o cinco años, los vehículos se negociaban eh, por debajo del precio sugerido del fabricante, lo que se conoce como el MSRP, Manufacturer Suggested Retail Price, precio sugerido del fabricante. Los eh, vehículos se vendían por debajo de ese precio. Uno llegaba al, al concesionario y le mostraban pues, en la ventana del, del carro el precio sugerido y uno pues, podía ofrecer un poco menos. Es más, ellos mismos ya tenían un precio de venta que estaba por debajo del precio sugerido por el fabricante. La estadística a la que hago referencia decía que mm, solamente el 5% de los vehículos hace 4 o 5 años se negociaban a ese precio. La mayoría se negociaban por debajo de ese precio. Hoy en día, 80% de los vehículos que se venden se negocian con precios por encima del precio sugerido por el fabricante. Esto otra vez porque hay mucha más demanda de vehículos que oferta. Si los concesionarios solo tienen unos pocos vehículos para ofrecer, para vender, y hay una cantidad significativa de personas queriendo comprarlos, en la medida en que hay más oferta, más demanda perdón, que oferta, pues el precio está subiendo y hay gente que está ofreciendo eh, unos cuantos mil dólares más solamente para poder llevarse el vehículo que quieren eh, de una manera más rápida, de una, de una forma inmediata en la mayoría de los casos, de manera que pues eso está contribuyendo significativamente a aumentar los precios de los vehículos en porcentajes que ya superan el 30 y hasta el 40%. Ya se está hablando de que los precios de los vehículos subieron 25% en promedio en los últimos meses y obviamente cuando, los, cuando no hay vehículos nuevos para comprar, pues aumenta también la demanda de vehículos usados, porque aquel que necesita un vehículo y no encuentra uno nuevo, pues no tiene más remedio que salir a comprar un vehículo usado. De manera que pues, eso mmm, hay que tenerlo en cuenta cuando uno va a comprar, pero también cuando va a vender, porque es muy probable que aquellas personas que están vendiendo su vehículo usado en ese momento puedan tener la posibilidad de hacer un muy buen negocio y ganarse un dinero eh, con esto. Otra cosa que está sucediendo, me comentaban colegas unos días, es que los concesionarios están llamando a las personas que tienen determinados vehículos que ellos mismos les vendieron para ofrecerles una recompra de esos vehículos por precios que inicialmente son bastante tentadores, pero me dicen que cuando llega uno al concesionario, pues eh, la realidad no es tan, tan linda como se la pintan en la carta, ¿no? Llegas y te habían ofrecido 18 mil dólares por el vehículo, que tú sabes que pues en los libros y en las revistas aparece por 12 o 13 mil, uno cree que está haciendo un muy buen negocio porque se va a ganar 5 o 6 mil dólares y resulta que cuando llegas al concesionario, no, es que este no porque tiene aquello, este no porque no es el color que estamos buscando, este no porque resulta que este no tiene eh, los eh, aditamentos o los opcionales eh, que tiene aquel otro, de manera que pues mucho cuidado con eso, ¿no?
1: Y, y también, Jaime, mucho cuidado con, con eh, a ver, las condiciones en las que uno hace esos negocios, ¿no? Porque eh, tanto para los vehículos como para las propiedades, y en estos días alguien me lo comentaba también por, por, por su auto, me decía, voy a vender el auto porque le voy a sacar una muy buena ganancia a un auto usado que de otro modo no lo, no, no lo obtendría. Eh, y cuando estaba en el concesionario para hacer el negocio, mirando un poquito mientras que esperaba al, al vendedor, dijo… Tampoco voy a poder comprarme un auto nuevo, ni siquiera usado, con la sí, diferencia sí. de lo que me van a dar. Con lo cual decidió quedarse con su vehículo usado, que está totalmente pago.
0: Es lo que te dicen también con tu casa, ¿no? Uh -huh. eh, te podemos dar por tu casa 500 mil dólares. Resulta que uno la compró por 300 y uno dice, caramba, me voy a ganar 200 mil dólares. Pero, ¿y, ¿Y qué vas? ¿Dónde vas a vivir? Si cualquier cosa sí. que quieras comprar está más cara, inclusive por el mismo precio o superior al que estás obteniendo por lo tuyo. De manera que, quién sabe, en estos casos lo que recomiendan los expertos es quédate quieto. Si no necesitas así imperativamente hacer ningún tipo de negocio, quédate como estás y espera que las cosas vuelvan a la normalidad, que eventualmente siempre, siempre las cosas regresan a la normalidad. Nosotros vamos a regresar, no exactamente a la normalidad, vamos a regresar a contarles qué está pasando con la indicar que este fin de semana también tiene su fecha de inicio. Ya regresamos con más aquí en Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes. Aquí estamos de regreso con ustedes, iniciando otro segmento de nuestro Sobre Ruedas del día de hoy. Y justamente este fin de semana. Una bellísima ciudad de la costa del Golfo de México, en el estado de la Florida, la ciudad de St. Petersburg, es el escenario, como lo ha sido tradicionalmente a lo largo ya de varias décadas, de la prueba inicial de la temporada de la IndyCar. La IndyCar, como lo saben nuestros oyentes, pues es la categoría de ruedas abiertas más importante en los Estados Unidos. Es lo que muchos consideran la fórmula 1 americana. Novedades interesantes esta temporada de la IndyCar, Nicky.
1: Bueno, me gustaría arrancar hablando de esta temporada de la IndyCar Car Jaime con un estudio a nivel global que hizo la categoría eh, en asociación con, con una empresa que se dedica a esto eh, llamada Nielsen. Quizás algunos de nuestros oyentes la conozcan o les suene. Eh, y ellos han hecho un, una encuesta, como les decía, en la que participaron och más de 83.000 personas a, en diferentes partes del mundo. Esta encuesta se hizo en 11 idiomas distintos, participaron eh, personas de 147 países. Eh, han recibido una cantidad de información súper importante para la categoría y para, el, para el, el futuro de la categoría y para las asociaciones que quieren hacer para entender mejor dónde está el público que sigue a esta especialidad del automovilismo, dónde pueden todavía crecer, dónde tienen que reforzar. Pero una de las cosas que más me llamó la atención, Jaime, es lo que tiene que ver con los pilotos eh, más reconocidos por el público, los nombres más reconocidos por el público. Y el nombre más reconocido por el público dentro de la categoría Indicar es el de Romain Grosjean, que además mm. eh, viene de la Fórmula 1, no estuvo el año pasado en la temporada completa eh, y este año va a estar con la gente de Andretti. Entonces eh, es, hay algunos datos que son, son muy interesantes. Patricio Oward, el mexicano, Pato Oward, es el segundo más reconocido. El más reconocido entre las damas, además, eh, ha crecido muchísimo eh, la, el, el grupo de seguidores de la IndyCar en un rango de, de, los, de los jovencitos, de, incluso de adolescentes, de gente que no llega a la mayoría de edad en la mayor, en la mayor parte de los países. Eh, hay interés en volver a correr en México. Eh, a raíz de, de este estudio se habla de la posibilidad de volver con la IndyCar a México y bueno, es importante por supuesto al tener un, un piloto mexicano entre sus filas. Eh, ...pudiera concretarse, definitivo no en esta temporada... ...pero tal vez a futuro, aunque también tal vez a futuro... ...Patricio Howard no esté en esta categoría, sino en la Fórmula 1. ¿no? Entonces, bueno, habrá que ver cómo se mueven un poco las cosas... ...pero es un estudio muy interesante, Jaime, es una categoría... ...que está muy fuerte, la percepción del público, de la audiencia... ...es que está mucho mejor eh, parada hoy en día que hace tres años... Eh, ...donde tiene la mayor cantidad de seguidores... Por, por su tradición, por su herencia, por su historia, por supuesto, es en Norteamérica, después en Europa y luego en el Sur y Centroamérica, eh, donde es más, más pequeño el, el grupo de gente que la sigue. Eh, obviamente son más los varones que las mujeres que siguen esta categoría, digo obviamente porque esto es, tradi es tradicionalmente, es así en este tipo de encuestas, pero sin embargo ha crecido también mucho el interés entre las damas, entre el público femenino eh, y no nos olvidemos tampoco que este año tenemos a Tatiana Calderón la piloto colombiana que va a estar participando en la temporada de la Indicar, entonces eso hace su, suma también al interés que pueden tener eh, el público latinoamericano en esta categoría y el público femenino que por supuesto se, se pues, mira con, con atención y con interés eh, la participación de Tatiana eh, en esta especialidad. Así que bueno, este fin de semana, como decías, abre en San Pitt eh, la temporada de la IndyCar.
0: Hay algo que no podemos ignorar, ni y es el hecho de que dentro del calendario de la IndyCar, pues figura la gran joya de la corona del automovilismo de los Estados Unidos, que es justamente la prueba de las 500 millas de Indianápolis. Obviamente, pues también hay carreras similares en otras categorías. Obviamente, en la Fórmula 1 tenemos en los Estados Unidos el Gran Premio de las Américas en Austin. Tenemos también algunas carreras importantísimas en la temporada de la categoría NASCAR. Otras carreras de gran eh, alcance, y de larga duración. Pero son las 500 millas de Indianapolis el evento deportivo que más público atrae en un solo día en todo el mundo. Y hace parte del calendario de la Indicar, ¿no?
1: Así es Jaime, así es, eh, va a ser una, una temporada, las temporadas de indicar no son unas temporadas tan largas como eh, las temporadas de la Fórmula 1 y esto eh, ha sido así en los, últimos, en los últimos años, arranca ahora en febrero, como decíamos, este fin de semana y se extiende hasta mediados de septiembre, la categoría, la, el campeonato cerrará eh, con el Grand Prix de Monterrey el 11 de septiembre. Así que es una temporada un poco más compacta, quizás con menos carreras que la de la Fórmula 1, pero eh, muy competitiva. Y ese es uno de los rasgos que más destaca esta encuesta. ¿Por qué sigue usted la indicar? Es por lo competitiva que es, porque cualquier piloto de cualquier equipo pudiera ganar una carrera. Si Es cierto que hay Equipos que tienen eh, mayor cantidad de recursos, que pueden, eh, porque la estadística nos, nos indicaría que ese es el equipo que puede ser favorecido en determinada pista y porque tienen esos recursos de los que hablábamos, pero aún así, Jaime, eh, es una categoría que puede dar sorpresas y en la que eh, al ser mucho más pareja, porque son parejos los neumáticos, son parejos los chasis, eh, no así los motores, donde hay alternativa de motor, eh, hace que la categoría no es una monomarca, pero tiende un poquito más hacia eso, la sí. empareja más y el piloto realmente sobresale. Y también, por supuesto, la suerte, que siempre un... juega un papel preponderante en, la, en el automovilismo.
0: Sí, así es, hay un proveedor exclusivo de chasises, que es la firma Dalara, que de hecho uh -huh. tiene pues su planta de fabricación ahí mismo, en, en Indianápolis, eh, en la ciudad de Speedway, además, así se llama el municipio, y hay dos, si, si, uh, si la memoria no me falla, no estoy muy actualizado, pero hasta donde yo llegué, había dos opciones de motorización, que eran la de Honda y la de Chevrolet, ¿no? La así es, que, pues, así es. es. Eso es justamente lo que tú dices, los hace mucho más competitivos en la medida en que pues no hay tres, cuatro opciones de motores, ni hay tres, cuatro opciones de fabricantes de neumáticos, ni hay chasis, ni hay mucho cambio en la, en la aerodinámica tampoco, porque tengo entendido que la carrocería también es eh, limitada, es decir, eh, eh, no es mucho lo que se puede cambiar por parte de cada una de las escuderías.
1: Es correcto, es correcto, así que eso la hace, la hace una categoría muy competitiva, ¿no? Y el hecho de que vengan pilotos como Romain Grosjean, que ha cruzado de la Fórmula 1, Jaime, a la IndyCar, pues le da también eh, un, una forma de promocionarse en Europa y en, y en otros territorios a esta categoría que pues, uno pensaría exclusivamente estadounidense, pero no lo es. Y ha sido así a lo largo de, de su historia, Jaime, porque hemos tenido a pilotos como Mario Andretti, que compitió primero en Estados Unidos, después fue a Europa consiguió el campeonato mundial de Fórmula 1, regresó a Estados Unidos. Un Emerson Fittipaldi que fue campeón de la Fórmula 1, pero que luego vino a Estados Unidos a competir en la IndyCar. Un Nigel Mansell que en algún momento fue campeón de la Fórmula 1 y de la IndyCar. Así que hemos tenido ese, ese cruce de pilotos en el que no solamente algunos la utilizan como una en una etapa inicial de su carrera para adquirir más experiencia y pensando que un campeonato de indicar les daría el paso a la Fórmula 1, sino que también ha sido al revés. Sí. El paso de la Fórmula 1 con campeonato incluido, o a veces no, como en el caso de Grossjain, te da luego la posibilidad de venir a competir de una manera increíble en Estados Unidos, porque de verdad no importa el equipo ...con el que estés, si estás en uno de los punteros, pues muchísimo mejor... ...pero vas a tener de todas maneras opciones y posibilidades... ...de sumar puntos, de llegar, de visitar el podio... ...y por qué no, también de ganar una carrera.
0: Recientemente también tuvimos a Rubens Barrichello... ...el piloto brasileño que fue compañero de sí. fórmula de Michael Schumacher... ...en varios campeonatos eh, con Ferrari... ...y también regresó pues a, a, a los Estados Unidos... ...y participó de la IndyCar por un par de temporadas... ...de manera que pues siempre hay espacio... Y, y siempre ha habido, Nicky, un, un año en que había siete pilotos brasileños compitiendo en la IndyCar, ¿no? Los brasileños han estado siempre participando allí, ¿no?
1: Así es. Bueno, Helio Castroneves sigue siendo el piloto más reconocido por la audiencia de Estados Unidos y debo decir también que por la audiencia de mayores de 50 años. Eh, cuando él todavía no ha llegado a esa edad, él dice que se siente de veintitantos. Eh, y ha demostrado después de su triunfo el año pasado en, en Indianápolis Que todavía tiene muchísimo para dar Pese a que hay 46 años de, de, de vida y, y casi todos esos de experiencia al volante ¿no?
0: sí. la eh, gente Pero bueno, lo recuerda,
1: definitivamente un personaje
0: La gente lo recuerda también por tu, su participación en, eh, en la danza de las estrellas Se llamaba? bailando con las estrellas eh, o algo parecido
1: Sí, Dance, Dance with, with the, the Stars, the stars. Sí. Exactamente sí. Que la ganó sí, también, eh, ¿no? Que la ganó también eh, y que él decía que él no, no hasta, hasta ese momento no estaba al tanto de que sabía bailar, pero bueno, ya ves, también se ha llevado ese trofeo.
0: Claro que sí. Nos vamos, cumplimos compromisos y cuando regresemos compartiremos con ustedes impresiones de manejo de un par de vehículos que hemos tenido la suerte de conducir. La Kia Sorento Híbrida, un crossover realmente muy, muy especial, y el Mustang convertible de cuatro cilindros EcoBoost Ya regresamos con más aquí en Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes.
1: Y hemos llegado a la última vuelta de nuestro programa el día de hoy y es en este segmento en el que Jaime nos cuenta qué autos ha venido manejando. Jaime, el micrófono es tuyo.
0: A ver, Nicky, he tenido la suerte de manejar un Kia y un Ford. Quiero empezar con el Kia porque entre otras cosas es mi manera de hacerle homenaje a esta marca coreana que este año se ha alzado con los premios de J.D. Power Associates, que es una de las más prestigiosas compañías de encuestas de satisfacción por parte de los clientes en los Estados Unidos. Kia se ganó el premio a la mayor cantidad de clientes satisfechos con la compra inicial de un producto de esta marca coreana. Y la verdad es que hay que reconocer que Kia que pertenece al mismo conglomerado financiero e industrial que, que la otra marca coreana, que es eh, Hyundai, y además que tienen productos muy similares, que en algunos casos inclusive comparten plataformas, eh, Kia ha venido ampliando muy significativamente su portafolio de productos con una cantidad muy significativa de productos de excelentísima calidad. Algunos de ellos, buena parte de ellos, habría que decir, fabricados aquí mismo en los Estados Unidos, entre ellos, yo quiero destacar el que he venido manejando esta semana, que es justamente el Kia Sorento híbrido. Aunque la mayoría de los Kia Sorento se producen en los Estados Unidos, esta versión, por ser la híbrida, se produce en Wauzong, en Corea. El motor y la transmisión son de fabricación coreana y el 90% de las partes de este producto son también fabricadas en ese país asiático. Este híbrido, en la versión EX, con tracción delantera que hemos manejado, tiene... Empecemos con la parte más interesante, un rendimiento realmente fenomenal, 39 millas por galón en la ciudad y 35 millas por galón en la autopista. Pero recordemos que se trata de un crossover de tamaño mediano, yo diría que casi pisa en lo que sería el SUV tradicional, que en el caso de Kia, pues eh, es significativamente mayor pero no es mucho, es decir, hemos notado, entre otras cosas, seguramente nuestros oyentes se habrán fijado en esto también, cómo de alguna manera los vehículos han venido creciendo con el paso del tiempo. Es como si fueran nuestros hijos que crecen así, pues también nos está pasando con los vehículos. Pero al mismo tiempo, en este caso, este Kia Sorrento ha crecido en tamaño, ha crecido en capacidad de volumen, en la parte que tiene que ver con el equipaje, pero sigue siendo muy manejable, sigue siendo muy práctico, sobre todo para uso urbano, para uso en la ciudad, para estacionamiento en aquellos espacios que son bastante estrechos. Y además ha crecido en rendimiento. Miren ustedes, le han puesto un tren de potencia mmm, con un motor de 1.6 litros turbo cargado, que además es híbrido, ...y que entrega 227 caballos de potencia... ...si tenemos en cuenta pues el tamaño y el peso de este vehículo... ...esos 227 caballos nos llevan muy lejos... ...y además nos dan un rendimiento magnífico... ...con este promedio de 37 millas por galón... ...la transmisión es automática de seis velocidades y aunque se trata de un crossover, que se supone que es para uso familiar o para uso utilitario, pues tiene los, eh, las palancas al lado, a ambos lados del timón, para pues manejar el cambio manual y darle un aspecto un poco más deportivo. Este Kia tiene en materia de tamaño cualquier cosa que uno quiera tener, eh, cabe de todo, eh, es muy práctico y además muy cómodo a la hora de viajar. Vale la pena destacar mmm, sus puertas, que pues tratándose de un crossover, no es un minivan, no abren las puertas laterales, no abren las puertas corredizas como en los eh, minivans, pero cuando uno abre esa puerta y mira hacia adentro, se da cuenta inmediatamente del enorme espacio que hay para las piernas y las rodillas en las sillas de la segunda fila. Tiene una tercera fila de asientos, pero como lo decimos casi siempre, eh, no es un... No son asientos para viajes largos, no son asientos para personas mayores, en fin. Pero de todas maneras están ahí y, y en algunos casos pues sirven para transportar algunas cosas, etc. Eh, lo que sí nos llama la atención, justamente y quiero destacarlo, es la comodidad y el espacio que tiene en la segunda fila de asientos este vehículo. Eh, vamos a destacar también algunas cosas eh, que tiene en materia de mm, aditamentos electrónicos. Eh, una pantalla de 10 pulgadas y un cuarto, 10 y un cuarto de pulgadas enorme en el centro de la, del tablero de instrumentos donde está todo el sistema de navegación y todo el sistema de entretenimiento, muy práctica, muy ergonómica, muy fácil de usar, muy completa, en fin, vale la pena destacarla y además otro aspecto importantísimo de este vehículo pues es el hecho de que tiene 10 años y 100 mil millas de garantía para su tren de potencia, es eh, uno de los eh, productos de Kia y de Hyundai. Ambos fabricantes coreanos tienen esta particularidad. Ofrecen sus productos con estas garantías. La mayoría de los aditamentos de seguridad, como esto de la prevención de choques frontales, el sistema para cambiar de carril y todo ese tipo de cosas que ya son prácticamente, um, se encuentran en la mayoría de los vehículos, pero que en algunos pues tienen un costo adicional. En el caso de Kia, están incluidas en el precio que para este vehículo comienza en $35,990 y el que manejamos con un par de um, detalles incluidos eh, llegó a $37,820 que nos parece que es un precio bastante competitivo para este vehículo. El otro que tuvimos la suerte de manejar esta semana es nada menos que el Mustang convertible. Y cuando la gente habla de Mustang convertible, pues obviamente piensa en estos motores eh, musculosos, en estos vehículos que pues tanto nos llamaron la atención en la década de los 70s y los 80s, pues cuando tener un Mustang era lo, el, el sueño de todos nosotros. Pues cuando salió Ford promoviendo este vehículo, este Mustang, con motor de cuatro cilindros, algunos puristas pusieron el grito en el cielo, ¿cómo le pueden poner un motor de cuatro cilindros a un Mustang? Pues tienen que manejar este, porque se van a llevar una enorme sorpresa. La verdad es que este motor de cuatro cilindros que tiene el sistema EcoBoost de Ford, que es el sistema de motores turbocargados del fabricante norteamericano, no deja nada para envidiarle a los motores de ocho cilindros, de cinco litros, de 4.2, lo que ustedes quieran. Este motor de 2.3 litros le está entregando a este vehículo nada menos que 310 caballos de potencia y 350 libras-pie de torsión que le dan... Una, una aceleración maravillosa, un desempeño sensacional, como si fuera uno de estos Mustangs de los años 60 o 70 que apenas recordábamos hace unos minutos. En fin, no deja nada que desear. Y otro aspecto interesante, Nicky, yo no sé si esto te llama la atención a ti, como me llama a mí, pero hace el ruido como si fuera de ocho cilindros. Es decir, nos engaña inclusive con, con la voz. no Finge que tuviera pues, esa potencia y ese rugir, que tenían estos viejos motores de 8 cilindros. Muy bien por el trabajo de Ford en este Mustang 2.3 convertible, tiene todas las características del convertible de los grandes, eh, el techo pues tiene el manejo manual, la parte del de cierre es manual, pero la parte de la apertura de la capota de lona es eléctrica, se abre y se cierra con mucha facilidad y el eh, tema de la Manija que permite, pues, ya cerrarlo y, y, y bloquearlo por usar un, un anglicismo, eh, es muy fácil también y muy leve y muy tranquila de usar. De que, pues, recomendables ambos productos: tanto el Kia Sorento híbrido en materia de rendimiento, de capacidad, de desempeño, de un uso utilitario, tanto para pasajeros como para equipaje, inclusive para algunos volúmenes de carga, y este deportivo, sensacional, muy, muy eh, práctico, quiero mencionar también lo que tiene que ver con el consumo de combustible, porque tratándose de un motor de cuatro cilindros, miren ustedes, el vehículo rinde, rinde 23 millas como promedio, 20 millas por galón en la ciudad, 27 millas por galón en la autopista, para un Mustang convertible, con todo ese desempeño y con toda esa aceleración y velocidad máxima que tiene, pues es bastante, bastante competitivo. Y de esta forma llegamos al final de nuestro programa Sobre Ruedas para el día de hoy. Los invitamos a que estén de nuevo con nosotros la próxima semana, cuando ya estaremos acercándonos a apenas dos semanas del inicio de la temporada de Fórmula 1. De manera que, pues, eh, a nombre de nuestro equipo, con Daniel Forney en la producción y en los controles, con Nicky Paul y ese servidor Jaime Flores en los micrófonos y en los comentarios, les deseamos a todos un muy feliz domingo, una semana muy productiva y nos vemos la próxima en otra edición de Sobre Ruedas aquí en Un Ánimo Deportes. Felicidades para todos. Esto ha sido Sobre Ruedas, una presentación del Ánimo Deportes.